0: Если вам, дорогой зритель, меньше 35 лет и в разговорах с людьми старше в последнее время вы устали закатывать глаза и мысленно рвать на себе волосы, этот разбор для вас. Если же вы тот самый человек старше и не перестаете поражаться, какой поверхностной и дерзкой стала молодежь, тоже не переключайтесь. Обещаю, этот разбор будет одним из самых полезных и примирительных, но предупреждаю, возможно, после него вам захочется взять телефон и позвонить своим близким. А пока скажите, я не один, у кого сложилось впечатление, что различия во взглядах у представителей разных поколений достигли своего пика. Кажется, что они категорически не могут прийти к согласию уже практически ни в чем. Да, проблема отцов и детей стара как мир, но не думаю, чтобы когда-нибудь прежде конфликт этот был настолько острым. Старшее поколение обвиняет молодежь в инфантилизме, недостатке ответственности и небрежном отношении к традициям. Молодые в ответ ругают старших за сексизм, расизм и гомофобию. В России предметами непримиримых столкновений разных поколений становится война в Украине, доверие к Путину, вакцинация, отношение к сексуальным меньшинствам, ценность образования, планирование семьи и многое другое. Причем конфликт прослеживается не только на уровне межличностного общения. В политике он тоже есть. Лишь ленивый не отметил разницу возрастов российских и украинских политиков. Украинский истеблишмент самый молодой в Европе. Там средний возраст политиков чуть за 40. Президенту Владимиру Зеленскому, например, 45 лет. В России же власть сосредоточилась в руках стариков. Владимиру Путину сейчас 70, а средний возраст членов Совбеза 63 года. И, казалось бы, какая разница, в каком возрасте все эти люди? Лишь бы работали хорошо. А возраст, цвет волос, пол – это вообще не так важно. Не правда ли? Но почему пожилые люди вдруг стали воплощением вселенского зла? Заслуженно ли слово «бумер» стало ругательным? Можно ли вообще обобщать огромную группу людей по такому признаку, как возраст? И можно ли еще наладить связь между поколениями или этот поезд уже ушел? С вами Павел Каныгин и это формат Разборы. Смотрите нас в трансляции Дождя, а также на нашем YouTube-канале продолжение следует. А также подписывайтесь на нас в Телеграме и заходите на наш сайт проследую.media. Кто такие бумеры? Сейчас этим словом школьники и студенты обобщенно насмешливо называют вообще всех, кто не идет в ногу с трендами. Okay, Но, строго говоря, согласно теории поколений, бэби-бумеры – это те, кто родился между 1946 и 1964 годами. То есть, если мы говорим про нашу страну, то это люди, чье детство и взросление прошли в Советском Союзе. Они были молодыми, страшное сталинское время было уже позади, жизнь в СССР, казалось бы, становилась каждым днем все краше, а страна восстанавливалась от войны, строилось жилье, росли зарплаты. 70-е, на которые пришлась молодость среднестатистического бумера, вообще, можно сказать, золотые годы. Это было самое сытое время за весь советский период. По душевому ВВП СССР даже опережал некоторые европейские страны, например, Испанию и Грецию, где, как любили тогда говорить, все есть. Причиной тому были не какие-то особые экономические таланты Леонида Брежнева, тогдашнего руководителя Советского Союза, а тот банальный факт, что именно в эти годы цены на нефть были особенно высокими. Это позволило СССР не только продолжать вкладываться в тяжелую промышленность, вооружение, строительство и сельское хозяйство, но и закупать за рубежом товары народного потребления, в производстве которых Союз был, мягко говоря, не очень силен. Бытовую технику, одежду, посуду, игрушки и мебель покупали на нефтедоллары в ГДР Польше, Чехословакии и Югославии, в этих странах соцлагеря. Эти стенки и серванты из 70-х все еще стоят в квартирах многих россиян, наших с вами родителей, напоминая о тех благословенных временах. И Советский Союз тогда преуспевал не только в экономическом плане. Его влияние и роль в мировой политики были весьма значительны. Это было уже не новое образование, как в начале 20 века, а сложившееся государство, победившее во Второй мировой войне и запустившее первого человека в космос, и собирающее больше всего медалей на Олимпиадах. Но все это благоденствие дало трещину 80-е, когда цены на нефть полетели вниз, а с ними и хрупкая, как оказалось, экономика Советского Союза. К тому же власти вбухали огромные деньги в войну в Афганистане, а потом еще и были вынуждены потратить миллиарды на ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. В итоге уже в середине 80-х Союз явно не справлялся с производством необходимых товаров, а покупать за рубежом их было просто не на что. В стране начался самый сильный дефицит со времен Второй мировой войны. Тогдашний генсек и глава государства Михаил Горбачев пытался спасти ситуацию. Он вывел советские войска из Афганистана, стал больше вкладывать в автомобилестроение и взялся улучшать отношения СССР с Западом, чтобы уменьшить военные расходы. Но решение всех экономических проблем он так и не добился. И в народной памяти его правление осталось как время экономического упадка. И вот представьте, тем самым парням, которые в 70-е были еще совсем молоды и только мечтали о чехословацкой стенке, это такой мультишкаф во всю стену, так вот в 80-е вдруг оказалось, что ее уже не на что купить. Какая уж там стенка, когда даже продукты стали продаваться по талонам. До 80-х жизнь бумеров была распланирована на десятилетия вперед. Вот ты октябрёнок, потом пионер, потом комсомолец, поступаешь в институт, получаешь распределение на работу, женишься, заводишь первого ребенка, получаешь повышение, заводишь второго ребенка, а в назначенное время приходит твоя очередь и на квартиру, а потом и автомобиль, и дачный участок. Ты уважаемый начальник чего-то там и глава семьи. Хобби-рыбалка, а тут вдруг бах, перестройка, распад союза, полная смена правил игры. И все это как раз тогда, когда ты должен был добраться до пика своего запланированного благополучия. К такому советских бумеров никто не готовил. Цены на нефть расти не спешили, вместо этого росла безработица. Если во времена СССР она составляла десятую долю процента, то к 1999 году без работы в России был уже каждый восьмой человек. Вместо того, чтобы занимать хорошую должность на производстве, многие бумеры вдруг оказались вынуждены начинать все с нуля и в 40 лет идти продавать поддельные адидасы на вещевой рынок. Их образование, карьера и заслуги перед компартией оказались вообще никому не нужны. У них остались только несколько акций МММ в том самом чехословацком сербанте и что-то вроде свободы. А что такое свобода в 90-е? Это выбор между Ельцином, Зюгановым и Жириновским. Это истории про секс и визиты инопланетян в желтой газетенке с ПДНФО, выходившей миллионными тиражами. Это заморские сериалы о трудной жизни очень богатых людей. Это шанс выиграть миксер поле чудес. Это еженедельная историческая передача «Куклы» на НТВ. Легитимная возможность поржать хоть над своим президентом, хоть над английской королевой, хоть над тем же Жириновским. Вот примерно и все. повезло. Повезло, что он ушел, что пришел, что опять ушел. Можно ли винить бумера в том, что они чувствовали себя обманутыми? Можно ли винить их в том, что они ностальгировали по предсказуемым и комфортным 70-м? по тому Советскому Союзу, который они помнили. Даже если вы родились позже, просто задумайтесь, как бы чувствовали себя вы на их месте. Ну а потом начались нулевые, и все как-то сразу стало лучше. Цены на нефть вдруг снова стали расти, причем расти бешено, и аж до самого 2008 года. Этого более чем хватило на два президентских срока Владимира Путина, который в глазах многих россиян вдруг стал причиной и автором нового золотого века российской экономики. Владимир Путин, ведь и сам бумер, родился в 1952 году, а в семьдесят пятом окончил университет и был распределен на работу в КГБ, после чего его жизнь шла как пописанному: Повышение по службе, в начале 80-х свадьба, появление первой дочери, переезд в ранге майора в ГДР, уже там рождение второй дочери и покупка кассетного видеомагнитофона. А потом, как и у многих бумеров, вся эта прекрасная спланированная жизнь оказалась под ударом из-за пресловутой перестройки и примирения с Западом. В декабре 1989 -го года немцы снесли Берлинскую стену и через несколько недель 36-летний Владимир Путин был вынужден вернуться в Советский Союз. Еще через год после августовского пуча 1991 -го года он покинул ряды дискредитировавшего себя КГБ. Впрочем, в отличие от множества других представителей своего поколения, чья карьера полностью развалилась в 90-е, Владимир Путин и его коллеги по КГБ быстро нашли себе теплые места советников по внешним связям при крупных политиках и в больших компаниях. Позже в нулевые они возглавили многомиллиардные корпорации. Например, работавший с Путиным в Германии Сергей Чемезов стал гендиректором компании Ростех, а другой его тамошний коллега Николай Токарев сейчас возглавляет Транснефть. Если мы посмотрим, кто голосовал за Владимира Путина на его первых президентских выборах в нулевом году, то мы увидим, что это были в первую очередь женщины в возрасте 35-40 лет. Путин был чуть постарше их самих. Он был спортивен, опрятен и складно говорил, что очень выгодно отличало его от предшественника, отчаянно пьющего, разболевшегося и едва связывающего слова Бориса Ельцина. На мой взгляд, в нашей стране поворот к тоталитаризму на какой-то период времени возможен. Не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. Избирательницы Путина были, мягко говоря, небогаты. По результатам сосопросов тех лет, половине из них было не просто наскрести деньги, чтобы даже купить себе одежду. Треть призналась, что едва сводят концы с концами. 47-летний и бодрый Владимир Путин стал для них олицетворением надежды на перемены к лучшему. С тех пор электорат Путина оставался верен своему кумиру и старел вместе с ним. Как тогда, так и сейчас это все еще в первую очередь женщины, только теперь им уже где-то около 60. Правда, вот разбогатеть у них так и не получилось. На еду хватает, и слава богу. Вы теперь убедились, что главный миротворец всего мира, наш Владимир Владимирович. К слову, что отличает российских бумеров от зарубежных? Они не ждут многого от жизни. Например, их американские ровесники, не проходившие через встряску российских 90-х, не теряют аппетита к жизни. После того, как встают на ноги их дети, они стремятся пожить для себя. Отправляются путешествовать по миру, балуют себя дорогостоящими хобби и активно вкладываются в здоровье. Российские же бумеры по статистике практически не покидают родных мест, экономят на себе и тратят все, что могут на детей и внуков. После всех пережитых потрясений их пугают перемены. Они неуверенно чувствуют себя наедине с новыми технологиями. По большому счету все, чего они хотят – это спокойствие, уважение и благодарных внуков неподалеку. И потому Владимир Путин их вполне устраивает. Он говорит с ними на одном языке. Он обещает им проиндексировать пенсию, защитить от быстро меняющегося мира и внешних врагов с их нетрадиционными ценностями. Он по сути обещает им вернуть те самые 70-е, когда все вокруг было понятным и неизменным, а большего им и не надо. Я так думаю, что все, что делает Владимир Родилович, это, это только на улучшение жизни страны и всех наших граждан. Свобода ⁇ одно из главных разочарований поколения бумеров. Они ее не хотят. Когда-то давно им уже выдали свободу, и им совершенно не понравилось, с чем это все обернулось. Однако есть одна проблема с реализацией чудесного плана бумеров по возвращению в советские 70-е. Все это совершенно не нужно новому поколению. Молодые россияне, не заставшие в сознательном возрасте разочарования 90-х, не ценят безмятежную прелесть застоя. Они с детства, если не с рождения, живут в эпоху быстрого интернета и прилагающегося к нему многообразия мира. И они не готовы променять весь мир на уют мягкого кухонного уголка. Гораздо важнее для них свобода. Свобода одеваться, как хочется, смотреть и читать, что хочется, ездить куда хочется, любить кого хочется, получать информацию там, где хочется. Свобода верить или не верить президенту, свобода иметь или не иметь детей, и общаться, или не общаться со старшими родственниками, когда те пытаются указывать им, как жить. А еще они не хотят войны. В этом, к слову, огромное различие в мировоззрении бумеров и самого молодого поколения, тех, кому сейчас от 18 до 24 так называемых зумеров. Среди ценностных ориентиров зумеров нет культа победы. Будь то победа в войне, олимпиаде или бизнесе, им не нужно быть первыми. Вместо этого им важно быть самими собой. Только так они могут быть счастливы. И для этого им необходима та самая свобода. Это просто совершенно разный культурный код. Давайте вспомним, на каком кино росли бумеры. Они сражались за родину, а здесь тихие, 17 мгновений весны, позже на голливудских боевиках 80-х с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Жан-Клодом Ван Дамом. Все это про победу над неким врагом. А один из самых популярных фильмов у зумеров за последние пару лет это человек-паук, нет пути домой. В нем главный герой старается не убить злодеев, желающих смерти и разрушений, а вылечить их, вернуть им доброту и эмпатию. Вот что собирает сейчас полные кинозалы у нового поколения. К слову, не только в России противостояние поколений достигло крайней точки. В США во время правления Дональда Трампа власти тоже взяли курс на возвращение к прошлому. Помните его привыбранный девиз «Вернем величие Америки»? Так вот, в борьбе за кресло президента Дональд Трамп тоже взывал к ностальгии старшего поколения по тем временам, когда мир был понятнее и проще. Он играл на страхах, в первую очередь, пожилых американцев, на страхе перед иммигрантами, перед людьми с другим цветом кожи, с другой сексуальной ориентацией. Он повторял знакомую и нашим бабушкам мантру про то, что защищает традиционные семейные ценности. Но при этом, утягивая своих избирателей назад в прошлое, он также отдалял их от нового поколения, от их детей и внуков которые были не готовы отказаться от современных принципов вроде толерантности и поддержки тех, кто слабее тебя. В результате сейчас пожилые консерваторы в Америке не могут никак понять, почему же дети и внуки больше не приезжают к ним на Рождество. Неужели дело в их политических взглядах и отношении к американцам и геям? Российский президент сделал ту же ошибку. Он выбрал путь запугивания, путь разъединения россиян. Он словно говорит «Везде враги хотят развалить Россию, и единственный, кто может всех спасти, это я». Общество окончательно раскололось на тех, кто верит Путину и его ручному телевидению. Это, как правило, старшее поколение. И на тех, кто не верит. Среди неверующих больше молодежи. На фоне войны в Украине до крайности накалились и семейные баталии граждан России. Как найти общий язык с родственниками, которые поддерживают войну в Украине? Это был чуть ли не главный вопрос, обсуждаемый в соцсетях среди тех, кто осудил действия России в этой стране. Как разговаривать с теми, кто за? Как не разрушить окончательно связи с близкими людьми? Но те, кто за, кажется, эту дискуссию вообще не поддерживают. Телевидение уже дало ответы на эти вопросы. Вы, старшее поколение, правы, а они нет, говорит телевизор. Вы опытные и мудрые, а они молодые и глупые. Придет время, они сами все поймут и прибегут обратно. Вообще, бумерам очень важно уважение младшего поколения. Сами они выросли на безусловном почтении к старшим, к поколению, победившему в войне. А к молодежи у нас всегда было принято относиться пренебрежительно. Вспомните, слова «мальчишка» и «девчонка» всегда подразумевали у нас неопытность и наивность. Вспомним также поговорки «молодо зелено, яйца курицу не учат». «Такая повсеместная дедовщина, вот поживи с моё». Но родившиеся в эпоху интернета зумеры гораздо восприимчивее к быстрому потреблению самой разнообразной информации. Они скептично настроены к старым академическим способам обучения. Зумеры во многом лучше приспособлены к современным реалиям, чем их родители, и понимают это. Их не убедить, что жизненный опыт старшего поколения важнее, чем то, что они уже знают о жизни сами. И любая попытка заставить их уважать старших просто за почтенный возраст воспринимается ими как насилие и нарушение границ. А в отстаивании своих границ поколение зумеров преуспело больше, чем какое-либо прежде. Кто-то говорит, что бумеры захватили сейчас власть в России и готовы на все лишь бы остаться у своей кормушки. Да, это правда, что в России, в путинской России, вся правящая элита – это плюс-минус люди его поколения. Но это не значит, что все люди того поколения кровожадные и помешанные на власти. Конечно, нет. Вспомним Бориса Немцова, Михаила Ходорковского, Анну Политковскую, Бориса Гребенщикова. Все эти люди тоже из поколения бумеров. Возьмем, опять же, Аллу Пугачеву, Бориса Акунина, Шевчука и других представителей творческой интеллигенции, которые открыто выступили против войны в Украине. Возьмем, наконец, 61-летнего кочегара Владимира Румянцева из Вологды, которого приговорили к трем годам лишения свободы только за то, что он транслировал оппозиционные радиопрограммы с помощью самодельного маломощного передатчика. Ну или возьмем снова 61-летнего муниципального депутата Алексея Горинова из Москвы, который получил 7 лет колонии только за то, что назвал войну в Украине войной. Возьмем 77-летнюю художницу Елену Осипху, которая выходит в Петербурге на одиночные пикеты. Возьмем тысячи пожилых людей, которые не согласны с политикой власти и говорят об этом на митингах, в соцсетях, на кухнях. Да, все еще многие бумеры Верят в Путина, но при этом сам Путин не слишком печется о бумерах. Чаще всего он отделывается от своего основного избирателя пустыми обещаниями. Год за годом он обещает бороться с бедностью, но бедность так никуда и не делась. И одними из самых бедных россиян остаются все те же бумеры. У нас все пенсионеры работают. Ближе к деньгам оказались лишь старые товарищи Путина по службе в КГБ и отдельные представители элит, присягнувшие ему на верность. При этом Путин говорит, что ему важно здоровье пожилых граждан, но сотни тысяч россиян умерли от коронавируса, не имея доступа к МРТ и другим необходимым медицинским услугам. Путин годами ведет показательную войну с геями, но рождаемость в России продолжает падать. Путин говорил, что целью специальной военной операции в Украине была ее демилитаризация, но теперь у Украины больше современного вооружения, чем когда-либо. Путин разглагольствуют о семейных ценностях с экранов телевизоров и при этом разлучает миллионы семей. Дети и внуки или ссорятся со старшими членами семьи, или попадают под призыв, или вынуждены эмигрировать. Так что бумеры, поддерживающие Путина, тоже рано или поздно заметят, как пустеют стулья за их семейным столом. Заметят и то, что дети и внуки не спешат возвращаться. И поймут, что им нужна не война, а спокойная жизнь рядом со своими родными. Ну а молодые в итоге, конечно, все равно победят. Просто потому, что так устроены время и природа. Вопрос только в том, скольких из них успеют убить бывшие КГБшники из 70-х, прикрываясь интересами большинства. Продолжение следует.